0: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht. Fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue Milk Blues.
1: Herzlich willkommen zur 90. Folge von Blue Milk Blues, einem im Moment wöchentlichen Andor-Podcast. Ich heiße Tobi. Und freue mich, dass ihr zuhört. Heute wollen wir über die achte Folge sprechen. Und dazu ist jemand hier, der vor gar nicht langer Zeit schon mal hier war. Und wir haben damals über ein anderes Thema gesprochen als Andor. Ich hatte aber schon die ganze Zeit so den Drang, eigentlich über Andor zu sprechen. Und mhm. äh, das holen wir jetzt heute nach. Sean Buhr ist hier. Hi. Hi. <lacht> ja, sehr gut. Du hattest ja damals... Ich weiß noch, du hattest so, warst damals sehr begeistert. Du hattest die ersten drei Folgen schon gesehen. Mhm. Und Katharina und ich noch nicht. Wir hatten die dann, glaube ich, zwei Tage später oder so erst gesehen. Und wir sind so ein paar Sachen noch hängen geblieben, die du gesagt hattest. Oh. Und ähm, Also eins war zum Beispiel, dass du gesagt hast, dass so jeder Tod was bedeutet. Dass das nicht nur so die Leute über den Haufen geballert werden oder irgendwelche mhm. Stormtroopers massenweise umgenietet werden, sondern dass das irgendwie irgendwie anders ist und und bedeutsam ist. Und das, das ja. finde ich, hat sich tatsächlich so eigentlich auch bis jetzt so gehalten. Mhm. Geht's dir denn so, also du warst dir sehr angetan, bist du das nach wie vor?
0: Äh, ja, ich bin nach wie vor sehr begeistert von der Serie und ich glaube, das nimmt sogar auch immer weiter zu, mhm. so weit, so wie sich so die Serie weiterentwickelt. Um, und die Sachen, die ich damals so beim ersten Gucken halt so besonders fand und besonders gut fand, war, dass es so, sich so ernst nimmt erstmal, wie dementsprechend auch, dass wie mit, mit einem Tod von einer Person umgegangen wird oder mehreren Toten und auch wie Erwachsenes wirkt und wie auch, wie authentisch auch alles sich anfühlt und aussieht. Das ist halt die Mischung aus dem, was, was das Drehbuch dann halt, also wie das Drehbuch geschrieben ist, wie, wie was für eine Geschichte die erzählen wollten. Ähm, aber auch die Umsetzung davon ist so detailliert, echt, authentisch. Sie haben ja auch dann nicht in dieser Volume, in dieser ähm, digitalen ja. Stage gedreht, ähm, Stagecraft, sondern haben da wirklich darauf geachtet, so gut es geht, eigentlich fast nur an echten Locations zu drehen oder echt gebauten Locations. Und ähm, dadurch fühlt sich auch alles einfach viel, viel echter an. Und, und diese ganze Kombination ähm, hat mir damals unglaublich gut gefallen. Und, und es war auch komplett befreit gefühlt, gerade die ersten drei Folgen von Fanservice. Mhm. Ähm, und Fanservice kann gut, kann nicht gut sein, finde ich, und wird aber vor allem meist mittlerweile so inflationär benutzt, dass es mich schon echt einfach nur noch stört. Also stört das einfach irgendwie die Macher mancher Serien sich es so einfach machen, einfach irgendein bekanntes Gesicht einmal kurz zehn Sekunden in die Kamera zu halten und dann sagen, guck mal, kennt ihr noch? Und alle, oder nicht alle, aber viele Fans, da, dass sich auch das, dass das irgendwie aus, auch ausreicht für den Unterhaltungswert. Und da denke ich mir so auch, als, als, wo ich auch selber drüber Autor bin, es ist so, ja, es ist so schade, wenn das ausreicht. Weil ein, ein ein Wiedersehen mit einer bekannten Figur ist auch deswegen nur toll, weil ja vorher schon diese Figur in einem, in einem guten Film den Leute gemacht haben, äh, diesen Eindruck hinterlassen hat. Und jetzt kurz dran erinnert zu werden, ist ja kein Qualitätsmerkmal der aktuellen Geschichte in dem Fall, oder, sondern des ja. Originals. und Ja, und Endo kommt damit ganz ähm, Die ersten Folgen kamen ja wirklich komplett ohne irgendwas aus, was man so wirklich wiedererkannt hat, erstaunlicherweise. Und ja, das hat mir extrem gut gefallen. Und um das kurz abzuschließen, äh, und jetzt hat sich die Serie schon viele Folgen weiterentwickelt. Wir sind jetzt bei Folge 8. Und jetzt kommen so Schritt für Schritt immer mehr Elemente rein, die man so kennt wie Sturmtruppen und Tie Fighter und man 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 be, be, ähm, besucht immer mehr Planeten, und bekommt immer mehr vom Universum mit und aber so ja und und, und in der Verbindung und dann sage ich wieder, das ist guter Fanservice, oder vielleicht ist es nicht mehr Fanservice sondern einfach nur Worldbuilding. Mhm. Ja, in der Kombination wird es für mich auch immer immer besser.
1: Ja, also sehe ich alles genauso äh, mit also Worldbuilding mhm. ich Freue mich jedes Mal drüber, <lacht> ähm, auch in dieser Folge wieder, wie, wie komplett realisiert diese Welten sind. Also, ja. das Gefängnis zum Beispiel, mhm. dass sie da so, ja, wie das alles funktioniert und, und was so Traditionen und Vorgehensweisen sind und wie das so gemacht wird und so. Das ist alles so toll gedacht und du hast jedes, mit jeder Szene irgendwie mhm. das Gefühl, du steigst in eine Welt ein, die schon immer da war und ja. die ihre eigenen Gesetze hat und so. Und du siehst mhm. so so ein paar Sachen, was diese Gesetze sind. Und es wirkt dadurch so echt und glaubwürdig und toll irgendwie. Also ja. ich lieb's, ich lieb's. Ja, ja, ähm, schön, und ja. Ich meine, das sind jetzt alles Sachen, die habe ich jetzt in den vergangenen Folgen auch schon oft gesagt. Mhm. Also ich mag dieses Organische der echten Drehorte. Mhm. Ich mag die Tatsache, so eine Metatatsache, dass ich tatsächlich zu diesen Drehorten auch hingehen könnte. Das ja. hat bei mir so eine gewisse Melancholie immer ausgelöst, im Mando und Boba, zu wissen, dass das alles eigentlich nur aus dem Rechner irgendwie kommt. <lacht> ja. Und dass das jetzt wieder so anfassbar ist und du zu diesem Staudamm mhm. da gehen könntest ähm, in Schottland, ah, finde ich mhm. ziemlich, also irgendwie macht das was bei mir, ja, dass ja. das echt ist. Und dieses Erwachsene auch, ne, wir haben auch ganz viele Erwachsene Themen. Es geht in Folge 1 mit dem Bordell los. Mhm. Ähm, jetzt haben wir den Suizid äh, ja, ja, und, und lauter mhm. so doch sehr ernsthafte Sachen. Ich habe jetzt in letzter Zeit auch immer mal wieder kritische Stimmen gehört, aber mhm. ich bin vollkommen an Bord. Und mir geht es jetzt inzwischen so, dass ich echt so ein bisschen Angst habe, was die zukünftigen Serien angeht, dass ich mhm. da jetzt sehr, sehr kritisch sein werde, weil jetzt hat man mal so einen kleinen Geschmack bekommen von mhm. wie gut es sein, kann, gut es sein und kann. Also ich hoffe mal, dass das jetzt vielleicht ein bisschen auf die kommenden Serien abfärbt ähm, und dass man nicht wieder sich ständig über so Qualitätsprobleme, Gedanken machen muss, was es Drehbuch schreiben oder was das Schauspiel mhm. oder was die Effekte oder die Logik und so angeht, weil all das, ja. finde ich, haben sie jetzt hier extrem gut und richtig gemacht.
0: Ja, total, da bin ich auch komplett bei dir und ich meine, ich war eh schon immer sehr kritisch, was die anderen Serien betrifft, mhm. im Vorfeld, deswegen habe mich das auch sehr gefreut, wie das hier angegangen ist und ich bin halt, ich mag es halt, wenn, wenn man merkt, dass es auch wirklich durchdacht auch logisch durchdacht und hat irgendwie Hand und Fuß und man hat, hat auch schon um fünf Ecken gedacht und haut nicht nur die erste Idee auf die Leinwand, die einem, die man <lacht> gerade cool findet ja. und denkt, macht sich danach Gedanken, oh ja, aber wie kommt denn der eigentlich da hin und wieder raus? Ach egal, macht er halt irgendwie, passt schon. Und ich finde, das ist halt so Lazy Writing, könnte man mhm. sagen, ganz oft, bei Obi-Wan finde ich wirklich am allerschlimmsten, da fand ich sogar Boba Fett noch, Stimmiger in seiner Mittelmäßigkeit quasi und Mando macht sich's halt auch macht's besser in vielerlei Hinsicht als Obi Wan und und Boba aber macht sich halt auch sehr einfach indem er ganz 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 einfache Geschichten immer erzählt die aber sehr cool inszeniert sind
1: mhm.
0: und ein paar coole Figuren hat aber mir auf Dauer reicht mir das halt nicht <lacht> und ja. ja deshalb bin ich da auch voll bei dir also diese, diese dieser die Welt fühlt sich bei Endo einfach so echt und anfassbar an, wie ich sie mir irgendwie als Kind, wenn ich die alten Star-Filme gesehen habe und vielleicht teilweise die neuen, mir auch so vorgestellt habe, was, was passiert noch abseits der Filme? Was passiert noch mit dem Imperium, was wir gar nicht sehen? Wir sehen irgendwelche Gouverneure, wir sehen verschiedene Leute, wir sehen in Episode 4 schon so eine Art Rat an verschiedenen Personen, die sich da zusammengetroffen haben. Dann kommen Tarkin und Vader und, und, und rein und Tarkin verkündet, dass der Imperator gerade den Senat abgeschafft hat. Und ähm, das sorgt auch für Unruhe bei manchen Leuten. Und die siehst du fast alle nicht wieder, außer so zwei von denen. Und und die sind die alle noch am Todesstern oder sind die alle wieder abgereist, weil es gerade einfach dieses eine Meeting war? Und man weiß schon, also die Filme selbst haben damals, also Episode 4 zum Beispiel hat zwar hauptsächlich erzählt, Todesstern, Vader, Tarkin, Sternzerstörer, Imper ist, ist gleich Imperium. Mhm, so, -hmm. so auf der Oberfläche für die meisten Zuschauer. Aber... Wenn man so genauer hinguckt oder es häufiger sieht, dann war schon damals recht klar, nein, es ist nur ein Teil des Imperiums. Da gibt es noch viel mehr da draußen, was wir mhm. noch gar nicht sehen. Der Imperator, der ein paar Mal erwähnt wird, das Imperiale Zentrum und sonst was und diese ganzen anderen verschiedenen Ränge, die da saßen. Und ja, und das ist irgendwie so, also Endorf erfüllt irgendwie genauso diesen oder einen dieser Blickwinkel woanders ja. hin. Was passiert vor allem politisch noch im Imperium? Und also mich, also für mich ist das so richtig so ein so ein von all diesen Sachen, die Disney bis jetzt gemacht hat, so das nächste am wahrgewordenen Traum, was ich gerne mal sehen wollte in dieser Zeiteera.
1: Absolut. Ich es, glaube ich in der letzten Folge auch gesagt, also für mich war auch als Kind so als zehnjähriger oder so war auch Star Wars total erwachsen. Mhm. Also Stimmt. Die Kennerfiguren aus den 80ern da waren ja immer so Fotos aus den Filmen drauf und ähm, und das sah alles so total erwachsen aus irgendwie und ähm, ich meine die ersten zwei Filme haben zwar so ein paar sag mal die die Jawas sind so so ein bisschen klamaukig mhm. könnte man jetzt sagen ja. aber es, es war trotzdem eigentlich alles irgendwie sehr erwachsen sehr düster mhm. und so und das das war so wie ich es wahrgenommen habe und deswegen trifft von der ganzen Tonalität tatsächlich Andor eigentlich von fast allen Produkten, die so rausgekommen sind, also ja. auch auch mehr als die Prequels selbst, ja. trifft irgendwie Andor das Feeling, was ich so in meiner frühesten Erinnerung mit Star Wars verbinde.
0: Ja, ja, genau, also so, so, sehe ich, so ähnlich sehe ich das auch, ja.
1: Und was ich ganz interessant finde, du hast jetzt gesagt, so ein paar Figuren sehen wir nicht wieder. Das war nämlich auch so, ich habe mich vor zwei, drei Wochen mit Michael und Max von, von Jedipedia unterhalten mhm. und ähm, cool. die hatten so gesagt, ja, was sollen wir Zeit verbringen mit Charakteren, die wir eh nicht wiedersehen. Also, ne, sie haben halt gedacht, dass Bix und Miva und so, ne, dass die alle irgendwie am Anfang auftauchen, dass wir die nie wiedersehen. Da hatte mm. ich schon gesagt, so, wisst ihr doch noch gar nicht. Und ich hatte schon so das Gefühl, dass wir die tatsächlich auch wiedersehen. Und, ja, ja, voll. Und das bewahrheitet sich ja jetzt immer mehr, dass, mm. dass das eigentlich, äh, es heißt zwar Andor, aber es ist eigentlich ein, ein Ensemble-Cast. Also, was eigentlich ja. fast so, so Game-of-Thrones-Style in gewisser Weise ist, dass mhm. wir halt mehrere Charaktere haben, denen wir folgen. Und das, finde ja. ich, war jetzt auch in, in Folge 8 halt ganz extrem wieder so, auch durch die vielen Schnitte. Mhm. Also Andor ist halt eine Figur von von mehreren Figuren, ja. denen wir folgen.
0: Ja, 100 Prozent. Ja, Wo du sagst, eigentlich hätte ich die Serie vielleicht Rebels heißen müssen sollen, ja. wenn, wenn es nicht die Serie Rebels schon gegeben hätte. Aber Andor ist natürlich dann so die eine eine Figur, die man so kennt, aber ja, total. Aber das Witzige ist, dass sich das auch auch, auch erst entwickelt. Ähm, ja. Du hast gerade angesprochen, so in der letzten Folge, dieser achten Folge, haben wir das gehabt, dass man sehr viel hin und her schneidet zwischen den verschiedenen Figuren. Wir haben Mon Mothma, wir haben Luthen. Ähm, wir haben auch Bix, die auch wieder dabei ist. Ähm, und wir haben Val, die wir auch kennengelernt haben. Und natürlich Endor und seiner Situation. Und dann haben wir auch Cyril Khan Und dann haben wir noch ähm, die imperiale ISB. Ja, ja,
1: Miro, so ein Miro. Miro.
0: Die Dramiro, genau, die auch sehr spannend ist, finde ich, auch wenn sie natürlich zu den Bösen gehört. Und ich hatte tatsächlich, du hattest eben angesprochen, es gab ja auch in letzter Zeit dann auch doch mal hier und da mehr Kritik vielleicht in der Serie. Und ich war sogar einer von den Kritikern bei einer Folge, und zwar der fünften Folge, weil die ersten vier fand ich super stark. Und wir haben ja bei Endor diese drei Akt, diese drei struktur pro mhm. Episode. Ein, drei Episoden ergeben quasi einen Film. Die hatten dadurch so ein erstes Abenteuer mit den drei Folgen, die ich damals auch im Kino gesehen habe. Und das war dann halt echt ein erfüllendes Erlebnis. Und ich fand auch die vierte Folge, wo man dann zum ersten Mal Coruscant und Mon Mothma sieht, super stark, wo man dann sieht, ah, jetzt geht's, jetzt wird's ein bisschen intergalaktischer, jetzt geht's ein bisschen, dann sieht man, wo, was noch woanders passiert und eben Coruscant auch und, den, und, und das ISB mit dem also der Imperiale Sicherheitsrat. Und dann war aber die und, und, und genau und Ende wird in diese neue Heiß-Situation gesteckt, wo 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 der neue Leute kennenlernt und die so einen so ein Raubüberfall ja planen an diesem an diesem Staudamm beim Imperium und äh, alles spannend und und super weiterhin und geil geschrieben und dann kam die die fünfte Folge und dann hat sich mir irgendwie so eingestellt, uff, ist das vielleicht eine ja vielleicht nicht ganz aufgehende Idee mit dieser Dre struktur hm. und der Release Release ähm, Struktur dahinter, dass man mhm. immer auch eine Folge nur ähm, ausstrahlt, weil die fünfte an sich betrachtet, ohne so schön am Stück Sachen zu gucken, fühlte sich für mich so ein bisschen verloren an. Mhm. Und auch in der Hinsicht, dass man, ähm, ja, man ist sehr viel bei diesen, ähm, ja, proto auf diesem schottischen Planet, nenne ich ihn jetzt mal, <lacht> äh, Aldani, auf Aldani. Und man hat weitere Einsätze man lernt die Charaktere alle noch ein bisschen mehr kennen. Und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, ja, so ein bisschen davon haben wir ja eigentlich schon in der Folge davor bekommen. Wir kriegen es ein bisschen vertieft. Aber irgendwie so, was ist jetzt so richtig neu? Außer vielleicht Nemik und sein Manifest. Mhm. Und Mon Mothma, dasselbe. So, ja, irgendwie dieselben Szenen haben wir schon mal gesehen in der Folge davor, so ein bisschen erweitert. Und dann war es plötzlich zu Ende. Und da dachte ich ja auch so ein bisschen ja wie gesagt dachte ich so ein bisschen ja das wird schwierig für den Zuschauer sein so in der Allgemeinheit und ich fand es ein bisschen schade natürlich hat die dritte Folge von diesem zweiten Abenteuer dann das richtig erfüllt was mhm. es aufgebaut hat und war unglaublich stark ja. aber da hatte ähm, ja da hatten sie dann aber auch oder sagen wir dann der Nachteil war, glaube ich wir hatten halt in dieser fünften Folge nur diesen aldani Plot mit den Rebellen die sich vorbereiten und Man Mothma. Und jetzt haben wir wieder dasselbe Ding, wir gehen gerade in ein neues Abenteuer rein. Die achte Folge jetzt ist tatsächlich ein kleiner Bruch, weil die siebte Folge ja eigentlich schon rein rechnerisch der erste Teil eines neuen Drei-Akt sein müsste, hm. also die von letzter Woche. Und das war aber so eine Special-Episode, die allein, alleine stehend ist. Und jetzt ja. mit der achten Folge haben wir ähm, den ersten Teil des neuen Drei-Teilers bekommen. Ja. Und was mich da dann aber auch wieder weiter positiv gestimmt hat, war eben das, was du eben angesprochen hast. Wir sind jetzt nicht nur bei Endor im Gefängnis und vielleicht nochmal Mothma. Wir haben jetzt noch irgendwie zwei, drei andere Stränge, die wir verfolgen. Mhm. Und so glaube ich, dass sich das nicht wiederholt, dieses Gefühl, was ich bei der fünften Folge hatte, dass ich jetzt bei der nächsten Folge denke, ah, Mist, jetzt ist wieder nur, wir sehen jetzt irgendwie eine halbe Stunde lang Endor im Knast ja. und zwei Szenen mit Mothma und dann ist wieder vorbei.
1: Ja. Ich war letzte Woche auch überrascht, weil es war ja angekündigt, sogar Tony Gilroy hat ja in irgendeinem Interview gesagt, mhm. dass diese siebte Folge eine Zwischenfolge ist. Und ich war eigentlich überrascht, wie sehr jetzt das doch keine Einzelfolge war, sondern über sich hinaus mhm. Und und auch die achte Folge jetzt, die ja unmittelbar an die siebte anschließt. Ja. Also es ist wesentlich weniger ausgeprägt als so eine Dreier-Story wie Folge 1 bis 3 und mhm. Folge 4 bis 6. Also und und ich finde es total positiv eigentlich, dass wir doch, ich glaube, wenn man sich letztendlich dann anschauen wird, Folge 1 bis 12, dass das doch sehr wie eine große ja. Story wirken wird. Das glaube ich um, auch. Da bin 100%. ich sehr
0: überrascht eigentlich, positiv überrascht. Mhm. Ja, und das, das ist auch schön, dass sie das jetzt immer weiter so, so, wie so ein ähm wie so ein Stammbaum quasi. so mm. erst so wenig, ein, ein oder zwei, und dann wird es immer mehr, wird immer breiter und so. Ja. Also mehr Handlungsstränge kommen dazu.
1: Ja. Ich fand auch ganz toll, wie das heute gemacht war, in, oder in Folge 8 gemacht war. Mhm. Ich habe mal aufgeschrieben, ähm, so in welcher Reihenfolge welche Ach, cool. Schauplätze kommen. Mhm. Und das ist so ein Ineinanderweben, finde ich, wo am Anfang haben wir halt nur Nyamos oder Narkina mhm. und ISB und dann kommt langsam noch Coruscant dazu und dann mhm. kommt Ferix noch dazu. Und das das es webt sich immer so tiefer ein. Und das ist tatsächlich auch so, so, die Handlung verdichtet sich so immer mehr. Yeah. Also ich finde es yeah. ziemlich mhm. cool gemacht. Und ähm, genau, es ist, hat, hat mich tatsächlich überrascht, wie sehr das jetzt doch so auf einzelne Charaktere fokussiert ja. und dass selbst Charaktere wie Val und Cinta mhm. da noch ihre Rolle haben und da sind und Augenmerk auf die gerichtet wird. Also ich, ja, ich finde es ziemlich ja, cool. Ja,
0: ja, es ist super spannend. Ja. <lacht> ich was ich ganz du?
1: interessant finde noch, ähm, <lacht> was ja auch so ein Kritikpunkt mhm. bei Boba war, als dann auf einmal in Folge 5 der Mando aufgetaucht ja. ist und dann ist quasi die Serie zu einer Mandalorian-Folge <lacht> geworden. Und Grogu ja. ist auch noch aufgetaucht. Und damals haben sich ja ganz viele drüber geärgert. Und ich habe da schon auch dazu gehört, dass ich so ein so, Ich glaube, damals war Wir haben ja sogar drüber geredet, glaube ich, ne, über die Folge bei, ja. bei uns. Und ich weiß gar nicht, ob mir Stimmt. das damals schon so klar war müsste noch mal reinhören, mhm. ob ich mich beschwert habe, so, äh, was, warum kommt der Mando jetzt hier? Ja.
0: Ähm,
1: und dass, dass so andere Leute quasi die die Serie von Boba wegnehmen. So, ne? mhm. ähm, so Mando kommt und nimmt Boba seine Serie weg. Ähm, hier stört mich das jetzt überhaupt nicht. Also wenn jetzt in der nächsten Folge nur Mon Mothma käme, ah, -hmm. fände ich es geil. Oder, oder so. Ne? Und, ja. und ich frage mich, warum das so ist.
0: Und ich um, glaube, ja.
1: weil es einfach besser geschrieben ist und weil die Charaktere einfach interessanter sind und weil von vornherein klar ist, es ist so ein Ensemble.
0: Ja, ja genau, also es ist, es ist natürlich, es ist, ein, es ist ein anderer Aufbau. Es ist halt, in Boa Fett wird Mando ja nie eingeführt als noch Side-Character, der vielleicht mal später auch noch ein bisschen mehr zu sehen ist, sondern es ist, kommt aus nichts. Ja. Obwohl wir natürlich Boa Fett in, in Mando selbst eingeführt wurde, quasi dieser Neubauer Fett, ähm, ist es trotzdem die of fett serie gewesen. Dann war es schon wirklich irgendwie irritierend und gleichzeitig auch ein bisschen befreiend, <lacht> als er <dann Andor> einen <lacht> <Endo> plötzlich übernimmt. <lacht> ähm, ja. Aber aber hier hat man ja wirklich, es ist eine in sich runde Geschichte jetzt Endor und da wird Schritt für Schritt aufgebaut. Erst, erst Endor und dann parallel zu Ende irgendwann Luther und irgendwann Mothman und irgendwann noch mehr Figuren. Teilweise Figuren, die ähm, Endor schon halt persönlich jetzt selber kennengelernt hat, zusammen mit dem Zuschauer und teilweise eben wie Mon Mothma, die nur wie als Zuschauer kennenlernen über Luthen, Aber alles ist so, hängt zusammen. Wir lernen Mon Mothma ja auch nicht kennen im Sinn, wo man einfach nur nach Coruscant schneidet und plötzlich, zack, ist ja Mon Mothma, die macht ihr Ding, sondern wir lernen Luthen über Ender kennen, dann folgen wir Luthen nach Coruscant und über Luthen lernen wir Mon Mothma kennen. Ja. Also dann wird schon so als Zuschauer so daran geführt. Ja. Und ja und dann verstrick, verstrickt sich das immer immer größer.
1: Lass uns doch ein bisschen über diese einzelnen Figuren und Handlungsstränge mal ja, reden. Gerne. dass wir so ein bisschen inhaltlich uns mhm. mal vielleicht so in, in aufsteigender Screen Time ja. äh, über, über diese einzelnen halt Handlungsstränge unterhalten und dann mhm. können wir noch mal so den, den Gesamtblick ja. wagen. Ähm, wenn ich jetzt sage so ein aufsteigender Screentime, dann ist vermutlich der Luthen-Plot der erste so mit der wenigsten
0: time Ach so, ah, in dieser Form, ja, ähm, stimmt.
1: Das, also wir wir rollen es jetzt dann quasi fast
0: von hinten auf, weil mhm. es, es endet
1: mhm. ja so fast mit ihm. Ja. Gibt es da irgendwelche Dinge, die erwähnenswert sind?
0: Ähm, also natürlich sehr erwähnenswert äh, ist natürlich diese, diese ähm, Szene recht am Schluss, wo er dann Gerrera aufsucht. Mhm. Man könnte sagen, ah, ein Fanservice Cameo, aber <lacht> es ist ja, es macht ja Sinn. Und was mir da, da direkt aufgefallen ist, also ich fand die Szene super stark zwischen ähm, Luthen und Saug Luthen versucht Sauguerera ja irgendwie für eine gewisse Aufgabe ein, ein, eine nächste Mission zu gewinnen, weil Sorguerrera offensichtlich sieht man auch in dem Estelbischer so über Raumschiffe und ein gewisse ein gewisses Arsenal an Militärgeräten ja. verfügt, mit diesen schwarzen X Wings und so und viel mit Leuten mit Waffen, ein paar, die wir auch aus Rock One kennen. Ja von den Aliens, das ist natürlich auch sehr schön. Was mir da direkt aufgefallen ist, wow, Saw hat in den ersten drei Sätzen sagt mehr Persönlichkeit, als sein Charakter in Rock One komplett hatte. <lacht> also ich war ich bin selber ähm, ja recht großer Kritiker von Rock One gewesen, was Charaktere und ähm, Drehbuch anging, aber ein unglaublicher Liebhaber des Looks von Rock One und mhm. der Inszenierung und Action. Aber, ähm, ja, und Forrest Whitaker hat mich für mich als Frau in Rogue One nie funktioniert. Das war so ein ganz komischer Charakter, den ich schon fast ein bisschen fremdschämen fand, wo ich nicht wusste, okay. was versucht der uns gerade irgendwie für einen Charakter zu verkaufen, mit seiner komischen Art zu sprechen und was was bringt dieser Charakter, der dann auch direkt wieder stirbt. Und Aber hier hat er mich direkt gekriegt. Ich finde ihn super faszinierend. Ich finde die Art, wie er spricht und wie er sich gibt, total spannend, weil er super, super viel Persönlichkeit reinbringt. Und was hier nochmal schön auf den Punkt gebracht wird, ist oder fand ich jetzt, dass es halt diese ganzen verschiedenen Gruppen mhm. gibt, die auf ihre Weise rebellieren und auch ganz, scheinbar ganz verschieden Vorgehen, verschiedene Namen haben und verschiedene ähm, ja, ich glaube auch so Stufen der Radikalität, würde ja. ich mal sagen, so haben. Und Luther, so wie ich es jetzt verstanden habe, hat glaube ich so ein bisschen das Plädoyer dafür gehalten, wir müssen da zusammenarbeiten, damit wir eine Chance haben. Und sorry Guer Guerrero sagt, nee, ich arbeite nicht mit denen zusammen, die sind alle aus, aus meiner, ich habe Gründe dafür, warum ich mit diesen Leuten nicht arbeiten will. Und auch nicht mit dir jetzt gerade. Hm.
1: Und das finde ich so ein schönes Beispiel, auch wie Andor so ein bisschen herausfordert, was wir bisher mit Star Wars verbunden haben. Mhm. So also, die Rebellen, das waren ja, das waren halt die Guten und das ja. waren so die, die gegen das böse Imperium gekämpft haben. Und dass das aber nicht so schwarz-weiß ist und dass die Rebellen eigentlich auch ein wild zusammengewürfelter Haufen sind, die aus ganz unterschiedlichen Beweggründen dabei sind. Yeah. Und die vielleicht so dieses romantische Bild der Rebellen, mhm. was wir zu Zeiten der Originaltrilogie hatten, auch echt in Frage stellen. Weil yeah. das ist eben nicht romantisch und, und so, sondern da hast du einen Typ wie Saul Guerrera, der sagt, ja, die anderen sind, keine Ahnung, was er da. Separatisten, was ich auch nochmal ganz interessant mhm, finde, weil das ja tatsächlich die Frage aufwirft, was passiert eigentlich mit den Separatisten von damals, die gegen die Republik gekämpft haben. Wenn die Republik zum Imperium wird, dann werden ja, ja eigentlich die Separatisten auf einmal zu den Guten. Ne? Ja, Und ja, ja. das finde ich irgendwie total interessant. Und das ging in der letzten Folge schon los, mhm. als äh, Mon Mothma... Irgendwie so, als sie über sich redet und gesagt hat, die Mon Mothma, die ihr alle kennt, ist eine Lüge. Und mm. da hat sie auch irgendwie oh, erwähnt, ja. dass sie für für Separatisten sich einsetzt oder mm. sowas. Und, und das finde ich auch total interessant. So diese Dynamik, ja. was passiert eigentlich mit den Separatisten von
0: damals? Ja, super spannend, ja. Dazu äh, fällt mir noch ein, dass es da auch ähm, bei George Lucas den Prequels, da gab es mal die Idee, die Separatisten auch deutlich mehr, also mehr mit der Idee zu spielen, dass das quasi die Rebellen sind oder eine Vorstufe der Rebellen von später. Er hat es am Ende, glaube ich, alles verworfen. Aber mhm. es gibt so ein paar Hinweise darauf. Zum Beispiel im Drehbuch von Episode 2 gibt es eine Szene, wo Padme mit Count Dooku spricht und Count Dooku versucht, sie für sich zu gewinnen. Ähm, also Nabu für, mhm. für die Separatisten zu gewinnen. Und er ihr so einen Vortrag darüber hält, was alles in der Republik schiefläuft und Kantuko dann sagt von wegen dass Nabu sich doch seiner Allianz anschließen soll mhm. und sie sagt dann also quasi weil 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 eh weil das auch in Verbindung mit der Freilassung von Obi-Wan und der Drohung und dem Anschlag auf ihr Leben und sowas zusammenhängt ist das also ein bisschen natürlich ein bisschen in der, also ein bisschen ähm, intensiver dieses Gespräch nicht nur ein politisches Gespräch und dann, dann sagt sie halt also er sagt bla, bla, wenn sich Nabu unsere Allianz anschließen würde, dann könnte ich vielleicht, dann könnten mich hier gnädiger sein und sowas. Und sie sagt dann, wenn, wenn ich mich eurer Rebellion nicht anschließe. Aha. Und ich, ich habe das so vermisst im Kino. Ich habe hab mich so drauf gefreut, auf genau diese Art von Spielereien mit dem Zuschauer von Lukas, von diesem, was ist eigentlich gut, was ist böse. Wir sind hier auf der, der Seite der Republik in Episode 2 und 1. Und aber. Die Republik benutzt Sternzerstörer und Sturmtruppen, so rein visuell. ne? Und und der Zuschauer, der vielleicht eben, genau wie du es eben gesagt hast, der denkt, ja, es ist einfach so eine romantische Forschung von Gut gegen Böse, Schwarz gegen Weiß. Mhm. Lukas hat damit angefangen, das so aufzubrechen und zu sagen, nee, die Republik ist das Imperium. Es es, es fehlt nicht mehr viel zum Imperium, mhm. was ihr kennt. Und die 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 Guten, die, die ihr für gut gehalten habt, sind eigentlich die Bösen. Und dementsprechend wären die Separatisten automatisch, wie du eben gesagt hast, dann, oder zumindest ein Teil davon, vielleicht irgendwann die Rebellion geworden. Ja. und ich bin und, und in gewissem Marketingmaterial vor Episode 2 war das immer wieder mal so angedeutetes Thema aber er hat dann vielleicht aus Sorge dass die Leute es das nicht verstehen oder so alles wieder rausgenommen und ein weiterer Hinweis darauf aber das ist wirklich vielleicht ein bisschen sehr spekulativ von mir die Handelsföderation die ja auch Teil der Separatisten ist dann mhm. ähm, hatte in Episode 1 in manchen Requisiten ein Logo auf ihren Panzern und so Aha. das ähnlich aussieht wie das Rebellenlogo okay das wurde nachträglich Aha. aber ganz überall digital wieder entfernt und das hat mich dann damals noch mehr denken lassen ja das das ist halt nicht nur eine, die Handelsproduktion, die Bad Gas und sondern das ist von Teil ja der Ursprünge der Rebellion ähm, ja spannend irgendwie sehr faszinierend ja aber ja, also ich glaube, das sind so Sachen, die 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 eben schon schon so ein bisschen von Lukas auch schon mal angedacht waren. Und das ist schön, das Video wiederzusehen. Denn selbst in Episode 3, den Deleted Scenes mit Mon Mothma und Bail Organa und so, gab es eine Szene, wo wo ähm, Mon Mothma und Bail Organa Padme versuchen zu überzeugen. Und sie dann so ein bisschen erschrocken ist, so von wegen, was passiert hier gerade. Mhm. Und dann entweder Mon Mothma oder Bail Organa sagt, hey, verstehen uns nicht falsch, wir sind keine Separatisten. Wir, sind, wir versuchen hier, die Republik zu erhalten. Mhm. Da wird auch schon ein bisschen damit gespielt.
1: Ja, das sind dann diese Neorepublikaner, wie sie es mm -hmm. so nennt. Ne? Ähm, also, ich, ja, ich finde es total spannend, dass dass da solche Sachen jetzt irgendwie mal thematisiert werden mm -hmm. und reingebracht werden. Ähm,
0: also man ja. hatte das, sorry, dass jetzt gerade noch, mir ist noch was eingefallen mm -hmm. <lacht> zu Rogue One. Ähm, das ist auch so ein bisschen das, was ich, was Rogue One so ein bisschen versprochen hatte in Interviews im Vorfeld. Ich weiß ja, ob es jetzt der um, Gareth Edwards in Interviews gesagt hat oder, oder der Produzent oder Drehbuchautor der vielleicht Tony Gilroy selbst, ich weiß gar nicht, wie offiziell der damals mitbeworben wurde, aber mhm. da hieß es halt auch so, Rock One soll zeigen, dass die Rebellen nicht alle gut sind und einfach gut gegen böse schwarz weiß ist, sondern dass es auch innerhalb der Rebellion ganz andere Ansichten gab und Streitigkeiten und so. Und es gab ja auch bei Rock One so eine Gruppe von sowieso so Terroristen auf Jeddah, die so ein bisschen ihr eigenes Ding gemacht haben. Die waren auch wahrscheinlich von Saw Gerrera.
1: Ja, ja, genau, die die
0: Gerrera-Truppe. Genau. Ja. genau, und und das war dann so ein bisschen, da dachte ich so, voll das geile Thema, endlich mal. Und dann mhm. so, okay, das war's. <lacht> und, und dann war es am Ende ja doch eigentlich ja klar, innerhalb der Rebellion gab es auch so ein bisschen Streitigkeiten, sollen wir jetzt angreifen, sollen wir nicht angreifen, genau, manch dieses eine Meeting da noch äh. das war so ein bisschen da, aber es war nie so richtig, also sagen wir so, ich glaube das, das ist der Unterschied zwischen Endor und Rock One auch so vom Writing, bei äh, Rock One wurde es einfach nur mal ganz kurz so, guck mal hier mhm. die sind sich nicht ganz eins okay, zur nächsten Szene, wo die Action beginnt das wird einfach nur so ein bisschen behauptet so ein bisschen kurz gezeigt, aber es war nicht fühlbar, weil die die Charaktere unserer Hauptfiguren in Rock One irgendwie nicht in diesen Konflikt ja. involviert waren. Die beobachten das nur so ein bisschen und dann machen die wieder ihr eigenes Ding. Und das ist jetzt so, vielleicht ist es auch so von Tony Gilroy die Chance gewesen, wo er dachte, ah bei Rock One hatten wir, das, hatten wir da so einen ganz guten Ansatz, aber haben es nicht richtig erzählen können. Jetzt ist meine Chance, das richtig zu erzählen mit Endor. Ja,
1: ja klar. Und dadurch, dass wir jetzt halt so Figuren haben wie Luthen oder Mon Mothma, die mhm. im Zentrum dieses Geschehens stehen, bekommen wir es jetzt halt auch wirklich unmittelbar mit.
0: Genau, genau. Ähm,
1: ich meine, auch da bahnt sich ja ein gewisser Konflikt an. Ne? Mon Mothma, die ja in der letzten Folge schon sehr schockiert war, als sie von Aldani mitbekommen hat und dass da Luthen wohl irgendwie involviert war. Und jetzt mhm. auch so diese, das Gespräch mit Claire und Luthen, wo es auch darum geht, Also, ne, I've been Hiding for too long, und jetzt yeah. wird so langsam Zeit, sich etwas mehr aus dem Versteck zu wagen, mhm. wo dann vielleicht auch dieser Gang zu Saw ein Ausdruck dessen ist. Jetzt, jetzt ist irgendwie, jetzt ist dieser Point of No Return überschritten nach Aldani, und jetzt geht's so langsam los, ein bisschen offenere Operationen zu machen und das, mhm. da bin ich noch gespannt, wie was das in Mon Mothma dann auslösen wird, die es ja nach wie vor auf politischem Wege versucht.
0: Ja, genau, Das finde ich auch auch spannend, so wie wie sie so quasi innerhalb, also Mon Mothma innerhalb ihrer politischen Grenzen quasi nur agieren kann ähm, und es tut. Ich war mir auch nicht so tatsächlich nicht so sicher, was also sie, sie erzählt ja in der Folge davor dem Kollegen von Chandrilla. Ich, ich, nach außen mache ich dies und jenes, damit die Leute nicht sehen, was ich wirklich mache. Ja, ja, ja. Aber aber wurde eigentlich schon klar, was die wirklich dann macht, so die ganze Zeit im Hintergrund? Das habe ich mich, da war ich mir nicht so ganz sicher, was sie eigentlich, was sie, was sie dann wirklich macht, weil, weil sie war ja so schockiert von manchen Sachen, die Luthan da so macht. Und da habe ich mhm. mich so, gefragt, okay, sie, sie weiß davon gar nichts, interessant, voll interessant, aber was macht sie denn dann die ganze Zeit? Weil sie arbeiten ja, sie arbeitet ja mit Luthan zusammen, also das also ich frage mich tatsächlich,
1: drin. ob sie, weil sie immer mit, sie sagte ja in der letzten Folge schon, dass sie Geld sammelt oder so. Ah, also, vielleicht ja ist gut. das tatsächlich mhm. so ein bisschen ihre Hauptfunktion gewesen:
0: Finanzierung. Mhm.
1: Finanzierung, Gelder zu sammeln, die vielleicht dem Luthen irgendwie zukommen zu lassen, der dann mhm. was weiß ich damit macht. Also, ich glaube, viel mehr macht sie vielleicht im Moment gar nicht. Ja, sie versucht okay. natürlich offenrum noch ein paar Gesetze durchzuwinken und so weiter. Sie mhm. hat ja jetzt auch in, in dieser Folge diese Meetings mit irgendwelchen anderen ja. Senatoren. So saving the Empire from the Emperor, sagen sie ja mal. Mhm. Ne? Ähm, mhm. Das fand ich auch noch eine ganz interessante Szene. Ähm, ja. jetzt, sind wir, jetzt sind wir dann schon bei Mon Mothma, was bei mhm. ihr so passiert. Aber diese Party, wo sie sich dann mit den anderen Senatoren unterhält und eben auch noch versucht, das Ganze auf politischem Wege zu lösen. Mhm. Also sie hat noch so einen Idealismus. Und da hast du dann diesen einen Senator, der so sagt, ja, wir haben doch nichts zu befürchten, wenn wir nichts zu verbergen haben oder wenn wir nichts falsch, mhm. ma falsch machen. Also auf diesen Gesetzesentwurf, den sie jetzt durchgewunken haben in der letzten Folge. Ja. Und das finde ich so ganz interessant, so dieses... Mitläufertum, also dass ja, da irgendwo total. Menschenrechte mhm. mit Füßen getreten werden und man macht es aber mit, weil man irgendwie sagt, Na ja, die rechtschaffenden Leute, die nichts zu verbergen haben, mhm. denen passiert ja auch nichts. So, ne? Also ja. das, das fand ich ziemlich cool. Ja, das Aspekt. ist echt
0: super spannend, weil weil ähm, parallel dazu kriegst du aber genau das Gegenteil serviert, nämlich so ein, ein, ein normaler Mensch, der einfach verhaftet wird. Die ja. haben ja Endor nicht verhaftet, weil sie Endor suchen sondern weil er einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort mhm. war mhm. und diese Ungerechtigkeit einfach jeden trifft oder dieser harte Arm ähm, des Imperiums quasi jeden jetzt treffen kann, willkürlich ja. und das ist glaube ich auch so ein bisschen das, was Luthen ja versucht zu provozieren. Ich dachte, er hat mich immer gefragt, was will dieser, dieser Raubzug auf Aldani? Klar, Geld für, für die Rebellion ist wichtig ähm, und auch mal den Re Imperialen zu zeigen, dass man dass man die angreifen kann und sowas dass man denen wirklich wehtut, aber mhm. Was ich so spannend fand in der letzten Folge, die Konsequenz daraus war ja, dass das Imperium jetzt plötzlich umswitcht und sagt, wir müssen jetzt viel, 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 viel härter durchgreifen. Ja, ja. Und, und diese Auswirkung dann, und, und selbst, und das aber auch gewollt war von Luthen, weil er will, so, so wie er es erklärt, er will, dass die Leute es spüren, ja. dass das Imperium schlecht ist. Weil ja, ja. du sagst, die meisten Menschen, sind oder Bevölkerung sind da sind generell halt sehr schnell Mitläufer oder machen ja. es sich bequem oder wollen sich einfach nur es bequem machen und dann ach dann stellt man lieber nichts in Frage wie die Senatoren die sind doch dann alle Rechtschaffen haben nichts zu befürchten mhm. und Luther will aber auch den normalen Bürger quasi es spüren lassen damit man endlich mal aufwacht ja und das das fand ich so faszinierend weil das einfach so authentisch ist also das ist ja wirklich also Endor zeigt uns, in, vor allem in den letzten zwei Folgen, so richtig, wie Faschismus funktioniert und sich ausbreitet, verstärkt und so also so einerseits historisch irgendwie authentisch, was man so aus der Vergangenheit kennt und gleichzeitig auch teilweise erschreckend, was auch in der heutigen Welt so in manchen Teilen der Welt passiert. Das also ja. ist genial auch irgendwie ja. und, und, und beängstigend. Total, ja. Und dieser schleichende
1: Prozess, ne? also mhm. dass du bei den Senatoren... Da viele, für, für die ist das Imperium nicht das Evil Empire, mhm. für die ist es tatsächlich dieser, das ist halt im Grunde das, was sich aus der Republik entwickelt hat und also wenn man mhm. jetzt wirklich an Episode 3 anschließt, dass das im Grunde, das Imperium wurde dann gegründet, um letztendlich besser gegen die Separatisten vorzugehen ja. oder, oder es ist aus diesem Konflikt heraus entstanden mhm. und und wie du ja auch vorhin schon gesagt hattest, ne, also da ist die Republik auf einmal zum Imperium geworden und na ja, für viele Senatoren ging danach die politische Karriere aber genauso weiter und dann ja, dieser ja. Prozess, mhm. dass du irgendwann das tatsächlich das Evil Empire bist oder dass da einfach Sachen geschehen, die definitiv nicht gut sind, dass das kriegen viele gar nicht mit. Ich, ich finde mich hat das so ein bisschen erinnert. Es gibt so einen Sketch von von dem britischen Comedy Duo Mitchell and Webb. Mhm. Ähm, wo wo so zwei Nazis sich unterhalten und so irgendwie so, are we the baddies? Ja, ja, sagen, ja, oder? das ist gut. Mhm. Und und so so ist es irgendwie so ein bisschen. Das, ja, das,
0: das stimmt, <lacht> ja. Das ist echt gut.
1: Und das, da, da werden so viele Facetten gezeigt davon, mhm. auch die Mutter von Cyril zum Beispiel oder Cyril selber auch. Mhm. Ne? Ich, ich fand es total interessant, wie die Mutter reagiert hat in der letzten Folge auf diese Fernsehnachricht mm. äh, von Aldani, wie sie auch so, so abschätzig, so, das ist irgendwie Aufrührer oder so, die, mm. die das da gemacht haben. Also so vollkommen ohne Sympathie, ganz ja. im Gegenteil. Und Cyril ja selber auch äh, in, in seinem Handlungsstrang, ne, wie, wie er dann so sagt, äh, kann man immer zu aggressiv sein, wenn es darum geht, die Ordnung aufrechtzuerhalten mhm. oder diesen Satz, den er da sagt. Ne? Also ja. und diese Einblicke, ja, in, in so einen Faschismus mega interessant. Mhm, super,
0: also, super, super krass gemacht. Und wo du jetzt gerade bei Cyril warst, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht können wir so da hinspringen. Mm, weil ja. er ist ja auch, hat auch ein bisschen nicht so viel Screentime, aber ich muss sagen, für mich endlich mal die richtige Screentime, weil ich muss sagen, ich habe diesen Charakter in den ersten drei Folgen richtig gefeiert. Ein super nachvollziehbarer Bad Guy, den, den wo ich die Motivation so gut nachvollziehen konnte und gleichzeitig fand ich ihn einfach so spannend, weil er eben auch irgendwie, das nicht so ganz drauf hat recht, so ein bisschen so ein Greenhorn war, mhm. der viele Fehler macht und und dann ist er aber dann ab der vierten Folge komplett so in der Versenkung bei seiner Mama verschwunden, quasi mhm. und und da gab es irgendwie gar kein gar kein Ausweg irgendwohin auch wenn er natürlich immer noch so besessen von Endor ist und dann hat er irgendwann diesen Job in diesem sehr, sehr geil designten Bürogebäude mhm. ähm, angenommen und da war da er, es, es war aber, er war mir trotzdem so erzählerisch ein bisschen zu passiv und das fand ich ein bisschen schade, weil ich den Charakter so so stark fand anfangs. Gut, was was ich aber schön fand, jetzt zu hören, er hat aber trotzdem scheinbar die Möglichkeiten genutzt, die er hatte, um Endor zu suchen. Mm -hmm, ja, ja. In seinen kleinen, kleinen Möglichkeiten und dann ja. fand ich es geil, dass er, naja, dass dann diese beiden Figuren, diese ähm, die Imperiale, die Daydra, De De mm -hmm. deren, deren ja, quasi kleinen Aufstieg, den wir in der siebten Folge beobachten konnten, irgendwie sehr, sehr geil fand, den ich sogar richtig mitgefiebert habe. Und mm -hmm. ich auch dachte, wie wie die schaffen, diese ganze Gruppe von Bad Guys trotzdem so eine Sympathie aufzubauen, dass ich jetzt gerade mehr bei ihr mitfieber als mit ja, den Konkurrenten so ja. und dass sie auch das Richtige in dem Moment innerhalb dieser Welt tut. Und so zwei ambitionierte Leute, die irgendwie auch so für das, naja, System das Richtige in Sachen Sicherheit und, und, und Gerechtigkeit machen wollen. Und dann stehen die plötzlich gegenüber und er sagt so, hey, ich kann dir helfen ich bin auch ambitioniert und ich will auch dafür einstehen, bla bla, bla. Du hast hier einen guten Asset und das lehnt dir dann ab, was ich erstmal ein bisschen schade fand, aber ich bin trotzdem sehr neugierig, wo es hingeht, aber ich fand einfach generell bei Cyril Khan jetzt super spannend, so yes, endlich, er tut mhm. was, er will was, er, er greift eine Chance, er, es hat erstmal nicht geklappt, aber jetzt, jetzt freue ich mich wieder, wie es mit ihm ja. weitergeht.
1: Also, ich ich denke, in irgendeiner Form werden er und Didra noch mal zusammenfinden. Mhm. Ähm, also nicht auf romantische Weise. Ähm, ja. Also, ja, mal sehen, ob das schon in der nächsten Folge passiert, dass mhm. sie sich dann trotzdem an ihn und seinen Eifer erinnert und ihn dann da rausholt aus dem Bureau of Standardization. Mhm. Mal sehen, weil ich... Da fände ich es jetzt auch strange, wenn wir jetzt irgendwie noch eine Folge bekommen, wo er wieder in seinem Cubicle sitzt äh, <lacht> ja. und nochmal fünf Reports äh, anfragt. <lacht> ja. Also mal sehen. Da mhm. bin ich sehr gespannt.
0: Ja, wird langsam Zeit für ihn, finde ich. Was ich leider schade finde, da gehe ich von aus, wir hatten uns eben mal so angesprochen, dass manche auch gesagt haben, hier vom anderen Podcast oder so so von wegen, ja, warum verbringen wir Zeit mit Figuren, die wir nie wiedersehen in Bezug auf Bigs und so. Also bei Bix und Co. und Marvel habe ich immer schon gedacht, nee, nee, auch wenn die jetzt ein paar Folgen nicht da sind, die werden auf jeden Fall wiederkommen, das ist ja. alles, sonst hätte man die nicht eingeführt. Aber ich glaube, ein Charakter, den wir wahrscheinlich nicht wiedersehen werden, ist dieser ja der Kollege von von Cyril Khan der in den ersten drei Folgen recht nee ab der zweiten Folge eigentlich erst präsent war der so ein bisschen ja der schon so diesen 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 faschistischen Oberaufseher so dargestellt hat der aber diesen Cyril Khan auch immer so ein bisschen so gepusht hat und und so so ein bisschen das war so eine, auch so eine Art so eine lustige Buddy Beziehung zwischen den beiden der so ein bisschen breiter ist das war der der auch zum ersten Mal bisher in Star Wars shit gesagt hat
1: Ah, ja, 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 genau, der, ja. <lacht> und jetzt fand ich richtig
0: spaßig irgendwie so. Das hat Spaß gemacht, ihm zuzusehen, auch nach in der Verbindung mit Cyril Khan Und natürlich ist er dann mit allen anderen gefeuert worden. Mhm. Und dann taucht er bis jetzt nicht mehr auf. Also ich, ja, vielleicht sehen wir ihn wieder. Vielleicht gibt es eine Situation, wo plötzlich Cyril Khan vor ihm steht und merkt so, wow, du bist hier in einer ganz anderen Position, weil sich dieser Kollege da halt auf andere Weise vielleicht irgendwo hin hochgearbeitet hat. Oder, oder ist vielleicht, ne, aber ganz, ganz niedrig und irgendwann ist Cyril Kahn recht weit oben und, und sieht ihn wieder so Ja, eigentlich bin ich jetzt doch wieder neu. Ich weiß, ich bin ja doch wieder. Aber ich dachte gerade, ja, ich geht geht schon nur aus, dass man ihn nicht wieder sieht. Und das ist sehr schade weil dem, fand ich, ja. der ist, hat, der hat, er ist mir in Erinnerung geblieben. Ja, ja,
1: ja. Ja, auch, auch so dieser Eifer, den er wieder genau, hatte. Genau, der und Eifer. So, das, äh, was er ja im Grunde auch so ein bisschen das widerspiegelt so den, den eigenen Eifer von Cyril und und er wirkte ja jetzt auch der Deidra da gegenüber sehr eifrig. Also gerade mit diesem mm. Statement, ne, kann man zu aggressiv sein, wenn es um ja. die Aufrechterhaltung der Ordnung geht und so. Ja, also total. Der Spruch hätte auch von diesem
0: anderen ja, Typen da stimmt, kommen. Stimmt. Ja, stimmt, stimmt. Klar, das, das hat er so ein bisschen dann übernommen, und so ein bisschen, ja. war dann ja schon so Inspiration. Ja. Jetzt hast du
1: schon Bigs und Miva erwähnt. Ferrix kommt ja tatsächlich auch wieder noch relativ viel vor, so in der zweiten Hälfte der, ja. mhm. der Episode. Ähm, mich mich hat sehr gefreut, weil ich mag die alle sehr. Also angefangen von Brazo, den ich irgendwie einen coolen Typen finde. Ja, der äh, ist cool. mhm. Bix, Miva. Und auch, auch da ist ja schon klar, es, ist, es braut sich da irgendwie ein bisschen was zusammen. Ne? Also Miva mhm. versucht schon da zu schauen, ob man irgendwelche Schächte aufmachen kann unter dem Hotel, dass die ja. Rebellen da einsteigen können und so. Und, und jetzt durch diese Verhaftung von, von Bix, aber auch von dem Park. Ähm, also ich denke, dass jetzt auch langsam der Unmut der Bevölkerung immer mehr sich auflädt mm, mm, und ja. dann vielleicht auch demnächst mal entlädt. Ja. Ähm, also auch da... Jetzt hat man schon so diesen, den Faschismus, also auch da fand ich die Parallelen wieder ganz, ganz interessant, so diese ne, Leute, die irgendwie in der Nacht verhaftet werden und dann mm. in irgendeinem Hauptquartier verhört und gefoltert werden, also auch so Gestapo-Methoden. Ja, irgendwie. ja,
0: total. Ähm. Und da, da, da fand ich auch spannend, weil die Folge beginnt ja recht früh äh, mit, mit Cyril Khan in so einem Verhörzimmer von, vom ISB mhm. und endet, oder relativ am Ende hat man so eine Art, ja, Gestapo-Verhörzimmer, äh, wo Bigs drin ist. Mhm. Und das fand ich ganz witzig, quasi, das wie so eine, ja, so zwei verschiedene Verhörsituationen, aber die sind komplett unterschiedlich. Ja. Also auch bei Cyril Khan wurde das immer noch... Es war alles clean und sauber und man wurde trotzdem irgendwie mit Respekt auf eine gewisse Weise behandelt, da wurde niemand geschlagen und sonst was. Ähm, da war vielleicht die Respektlosigkeit eher in der Sprache drin oder in der Art, wie man verbal behandelt wird. Und am Ende, und am Ende hast du dann so ein Verhörzimmer, auch mit derselben Miro, mhm. äh, dieselbe Person ja, die in der in der Position des des Befragers ist. Ja. Ähm, und dann ist es halt diese, die, ja, dieser Folterraum einfach. Und das fand ich auch irgendwie eine spannende so Parallele am Anfang ja. der
1: Folge. Und ich, ich finde es so interessant, wie sie es auch inszeniert. Ne? Sie sagt ja zu den Kollegen so, lass den Park mal hier noch, lass den mal auf seinem Stuhl noch sitzen, damit mm. äh, Bix ihn sieht. Ja, ja. Und sobald sie reinkommt, sagt Miro ja so: "Wieso habt ihr den hier sitzen lassen? Schafft ihn weg." So, also das ist mm. so voll inszeniert dieses Ding. Ja und, ja. und natürlich ist auch das Interview mit einem Cyril von ihr wieder inszeniert, wo sie halt diese kalte, hierarchisch viel höhere ISB-Agentin spielt. Um, also das finde ich schon ziemlich mm. cool, wie sie da so die Leute manipuliert und wie sie sich auch inszeniert in diesen verschiedenen Situationen.
0: Ja, total. Das ist echt spannend. Um,
1: ansonsten fand ich halt noch ganz interessant, oder was mich gefreut hat, dass wir mm. Val äh, wiedersehen, weil die mag ich auch sehr gerne. Ja. Und dass sie jetzt mit Cinta ne, auch irgendwie ganz cool ne, Ähm, jetzt gar nicht groß Brimborium drum gemacht, wie Sinter da jetzt hingekommen ist, sondern sie ist jetzt halt einfach da. Mhm. Ähm, aber das, das fand ich auch nochmal sehr interessant, weil wir haben hier so dieses auch auch so ein Thema, finde ich, was in Mon Mothma gut zu sehen ist, dieses, das Private versus das Politische. Ja. Und ich finde, dass man bei Val und Sinter das auch nochmal ganz gut sieht, dass Val eher so diesen privaten Aspekt widerspiegelt, die ein echtes emotionales Interesse an Sinter hat und Sinter aber halt so voll auf The Struggle und wir müssen das jetzt hier machen. Und ich finde die Szene so vielsagend. Am Schluss, man sieht auch ganz kurz nur, man sieht Val mal kurz im Bus sitzen und aus dem Fenster schauen. Und Sinta ist auf Beobachtungsposten mm. und schaut die Tür an, wo, wo Miva wohnt. Mm. Und da so dieses, also man hat das Gefühl, dass in dieser Szene Val ganz ihren Privatgedanken nachhängt so mm. sie denkt an Sinter sie denkt an die Beziehung ja. und Sinter auf der anderen Seite ist komplett auf ihre Aufgabe mhm. fokussiert ja und also das fand ich auch total schön diese super super ja
0: super stark äh, auch einfach auch ohne Worte ne also ja. so und, und toll toll auch geschnitt super um, ja da, das ist einfach ja, finde ich hohe Filmkunst einfach, ne? So wirklich ganz klar, sich Gedanken machen, wie erzählt man was und und wie 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 zeigt man es und wie ja anders als eben, ich sag jetzt mal wieder Negativbeispiel waren einfach nur äh, Schuss gegen Schuss, weil die Leute reden und dann kommt die nächste Szene und Schuss gegen Schuss, weil die Leute reden, wo einfach über das Simple hinaus nicht viel filmisch erzählt wird irgendwie. Mm, mm. Ja, und das ist das ist, also ich meine, man muss einfach, ich muss irgendwie immer wieder sagen es ist so toll gemacht, tolle Regie, tolle Kamera, die Bilder und, und Setdesigns designs und so. Das sieht alles so schön aus und hochwertig. Mm. Es ist auch allein deswegen schon so richtig, also mir zumindest, und ich, die auf jeden Fall auch, wie ich das äh, merke, auch einfach so ähm, Spaß macht, zuzuschauen. Und und ähm, ja, das hat so eine Qualität, die natürlich auch nicht, die ist nicht immer zu erwarten. Also ja. so, ja. es gibt gerade so was Sci-Fi und Fancy anbelangt, natürlich eine ganze Reihe von Serien, aber... Die wenigsten sind so auf so einem ganz hohen Niveau, wo du wirklich das Gefühl hast, oder was das Gefühl hat, wo es so so schön ästhetisch ist wie wie hier, oder House of, House of the Dragon zum Beispiel, lief jetzt gerade durch, ich weiß hast du das gesehen?
1: Nee. Noch nicht.
0: Ähm, kann ich nur empfehlen, ich finde das echt super stark. Ähm, und jetzt aber rein einfach nur so von der Optik her es ist halt auch unglaublich stark. Einfach so die Kulissen, die Kostüme, die Kameraarbeit, auch die Regie, die Schnitte und was sie mit der Musik machen und so. Das ist wirklich ähm, ganz, ganz hohes Niveau. Und ja, ich würde mir wünschen, dass das bei Star immer so ist. Ja, ja,
1: total. Also das geht so ein bisschen auf das, wo ich sage, ich habe jetzt echt mhm. ein bisschen Angst vor dem, was jetzt kommt, weil ja. jetzt wurde man mal verwöhnt mit dieser Qualität <lacht> oder ja. es wurde einem gezeigt, es geht. Ne? Es es gibt Star Wars in so einer Qualität. Und mhm. jetzt wünsche ich mir natürlich, dass das immer so ist. Ja. <lacht> ähm, wie gesagt, auf der anderen Seite, ne, es gibt genug Leute, die die jetzt auch... Kassian die Qualität absprechen mhm. und, und sagen, dass sie da eher enttäuscht sind und so. Also habe ich jetzt tatsächlich in, in letzter Zeit mehr und mehr gehört. Um, aber sag mal, für mich jetzt ganz persönlich mhm. und tatsächlich die meisten Leute, mit denen ich rede, die sind eigentlich gerade sehr begeistert und ja. würden sich auch so eine Art von Qualität in Zukunft wünschen.
0: Ja, also ich glaube, also ich meine, wenn man, wenn man nur sowas wie Mando und Boffett und waren vielleicht nice findet und Spaß dran hat und gar nicht mehr will, also ein bisschen Western ein bisschen Märchen, ein bisschen Good versus Evil und auch wenn es zum 20. Mal dasselbe Ende ist, wo die Helden in der Bredouille sind und dann kommt der Retter nochmal um die Ecke aus dem Nichts, der Deus Ex Machina und dann denkt man, ja. oh cool und mehr braucht man nicht im, im Leben. <lacht> so ja, Dann kann ich natürlich verstehen, dass eine Serie wie Endo auch einfach nicht ankommt und nicht ja. funktioniert. Ja, ja. Also das, das Hauptargument, was ich höre ist, packt mich nicht und, oder, ist langweilig. Ja, ja. So, also, das höre ich halt meistens. Und ich kann mir halt auch so rein, also sagen wir so, rein als Filmemacher würde ich halt auch sagen, so, für meinen persönlichen Taste, was ich inszenieren würde, selbst wenn ich diese Geschichte so, also diese Art von Geschichte wie Endor erzählen wollen würde und auch mit ne, diesem Blick aufs Imperium und die Rebellion und, und diese Themen. Ich glaube auch ich wäre ein Regisseur, der das sowieso anders erzählen würde und ich will auch gar nicht anmaßen, ich könnte überhaupt sowas machen, ne, aber der ist so rein so ein bisschen so utopisch, träumerisch gedacht, mm -hmm. da hätte ich trotzdem einige Sachen anders gemacht und wahrscheinlich auch einfach insgesamt eine Ecke flotter erzählt. Aber es ist natürlich auch einfach immer diese, ich meine, ein Regisseur oder in dem Fall auch ein Showrunner, der hat ja auch einfach, hat seinen eigenen, im besten Fall seinen eigenen Stil, seinen eigenen Geschmack, sein eigenes Feeling und auch für Feeling, für Pacing und dann ist es halt so ein bisschen, das ist sein Werk, und ich, und ich feiere das halt sehr ab und viele auch und auf manche ist es halt einfach nicht zugänglich. Also ich glaube, ja. wahrscheinlich ist also nicht jedes Thema von Star Wars nicht jede Geschichte braucht genau diese Inszenierung wie Endor. Das stimmt natürlich, ja. Und deswegen ich würde mir halt wünschen, dass der Anspruch und die Tiefe, die dahinter steckt, und auch der Anspruch zu sagen, es ist eine realistische fühlbare Welt, weil das fand ich halt bei auch bei Herr der Ringe so geil damals. Das fühlt sich so echt an. Mhm. Und nicht nur wie jetzt Marvel, die können Spaß machen, die Marvel-Filme, aber da ist mir das Worldbuilding so egal bei Marvel, weil das ist eh bei jedem Film anders. Mhm. Und es geht eh mehr um die, die Main-Characters, die ihre coolen Sachen machen. Und von mir ist auch ein paar spannende Entwicklungen haben, aber das ist alles so 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 meistens so simpel gestrickt. Und ich wünsche würde mal wünschen, dass ja dieser Qualitätsanspruch hier wie bei Endor weitergeführt wird. Aber man kann natürlich auch trotzdem etwas ereignisreicher erzählen, man kann auch Geschichten machen mit mehr Action von mir aus, oder von mir aus auch mit ein bisschen noch ein paar bekannteren Figuren, weil ich glaube, wenn ich jetzt gesagt hätte, oder ich mir so, boah, ich würde gerne eine Serie, okay, eine Serie von Endo, und das sind so die Bausteine, Imperium so, Rebellen so, und das sind die Dinge, die erzählt werden, die Mainfiguren sind die und die und die, dann würde ich mir persönlich schon sagen, ja, aber für mich könnte Darth Vader auch vorkommen, wenn das sinnvoll in die Story passt, und das wäre auch geil, weil das ist halt auch Teil von dieser Star Wars-Zeit, Mm. Um, und hier hat man wahrscheinlich gesagt, ganz bewusst wollen wir sowas wie Darth Vader oder den Imperator gar nicht erst zeigen, weil das ist uns schon zu viel Fanservice. Um, und ich denke mir so, man kann auch, um, ja, man kann auch ein bisschen was verbinden. Mm. Stell dir mal vor, ein paar der Sachen, die mir bei äh, Mandalorian zum Beispiel besser gefallen als bei Endor hiermit zu mixen, denn mein es gibt, es gibt so zwei Pet-Peeves, die ich mit Endo habe. Und ich glaube, dass das habe ich auch schon sehr oft gelesen, auch bei Leuten, die die Serie mega gerne hm. haben. Ich habe schon Verdacht, was eines ja, davon ist. Ja, also das ist. Erste ist erstmal Aliens. Ja, genau. <lacht> also, also ich finde es ich find's wirklich schon fast erschreckend, ähm, hm. wie wenige Aliens wie generell sehen, ja also selbst in Orten ich meine klar wenn man jetzt sagt beim beim Imperium gibt es wenig Aliens keine Aliens in diesem Gefängnis ja. wir haben noch gar nicht drüber geredet der wichtigste Teil eigentlich da, aber da jetzt da, da kann ich mir auch sagen so hey gut diese 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 Facility ist einfach genau für Menschen gemacht und die menschlichen Gefangenen kommen alle dahin und vielleicht ja. haben sie noch irgendwo eine andere Facility wo die ganzen Tulex hinkommen und eine andere, dass mhm. über die ganzen Rodiana hinkommen so. ja. Der Planet ist ja riesig. Das ist dann okay, das kann ich mir so logisch erklären, aber wenn ich dann auf Coruscant bin und bei meinem Mothmoth -Moth Party und dann sehe ich irgendwie, weiß nicht, 30, 40 Menschenstatisten und drei Aliens, mhm. ähm, dann nenne ich mir so, das ist irgendwie so, es fühlt sich nicht richtig an oder Ferrix oder dieser, dieser ähm, Planet, dieser Urlaubsplanet, wo Endor ja, gefangen ja. wurde, der eigentlich ganz cool war, aber da waren noch ein paar Aliens mehr, muss man sagen, aber das war auch schon so Oh, endlich mal ein Alien im Close-Up und dann ist es schon wieder vorbei. Mm -hmm. Plus aber auch die Sache, dass es auch keine Klasse, kein einziges klassisches Alien gibt. Nur Sequel-Aliens gibt es. Und das ist auch wieder so ein komisches Ding, wo ich denke, was ist das für eine Entscheidung dahinter? Ist dem Tony Gilroy ein Rodiana oder ein Twi'lek schon zu viel Fanservice und würde ablenken? Oder ist es ein produktionstechnisches Ding, dass alle äh, Masken, Make-ups und, und, und Designs gerade bei Mandalorian Season 3 und Ashoka benutzt werden, weil mhm. Dave Filoni wird auf jeden Fall ganz viele Classic ja, Aliens einsetzen. Ja, ja. Ähm, ich finde es sehr schade, weil es würde, es, es hätte das Ganze dann wirklich perfekt gemacht finde ich. Ja.
1: Ja, also ich bin gespannt, ob sie da mal was dazu sagen werden. Ich habe jetzt gerade so das Gefühl, dass das vielleicht eine bewusste Entscheidung von Tony Gilroy ja. ein einfach ist, weil er kein Interesse an so einem Fantasy-Setting hat und, und einfach mhm. die Menschen zeigen will. Ja. Also, dass das tatsächlich eine kreative Entscheidung von ihm ist.
0: Ja, ja. Ähm,
1: mhm. Weil, sag mal, genau, in-Universe, man müsste es halt schon sehr hinstretchen. Ne? Also, wie du jetzt <lacht> ja. gesagt hast, Nya, äh, na wie heißen sie jetzt, äh, Nakina 5, äh, das ist mhm. der P Gefängnisplanet für Menschen. Äh, ja. Aber auch dann, dann man könnte es ja vielleicht mal sagen warum, mhm. oder so. ne? Aber gleichzeitig, man, ich glaube, das können wir auch nicht erwarten, dass es jemand sagt, weil es ja, wie du schon gesagt hast, bei Mon Mothma genau das Gleiche ist. Und mhm. auf Miamos, dem Urlaubsplaneten, ja, war es ja, auch ja, so. Ja, genau. Also es ist grundsätzlich irgendwie in dieser Folge so, oder in dieser Serie so. Auch genau, auf die Rebellen, auf auf Aldani. Ne? Ich meine, da hätte jetzt... Äh, bei Filoni wäre da schon längst äh, einer von denen, wär ein Wookie gewesen. Oder so, <lacht> ja,
0: ne? ja. Wobei, bei Al habe ich es mir halt auch versucht zu erklären, mm. im Sinne von, die wollen in eine, eine imperiale Einrichtung sich reinschmuggeln, die müssen Stimmt, alle Menschen sein. Da hast du recht, da hast du recht. Plus, ja. die Bevölkerung des Planeten, die, oder, ja, die einfache Bevölkerung, waren auch Menschen und die waren, die waren ja quasi getarnt als Farmer, die dort einheimisch mm. sind. Also müssen die auch wie Menschen sein. Das war so meine Erklärung Gut, ja. und es wurde nie gesagt. Ähm, aber da konnte ich es noch so ein bisschen, ähm, ja, mir zurechtbiegen. war bei Ferrix. Da, da war noch am meisten auf Ferrix, muss man sagen, so an Aliens. Aber auch immer noch für, für mich zu wenig. Und ja, und und auch, und auch diese, diese komische, das hat hatten die, die Sequel-Filme auch gemacht, so diese komplette Ablehnung von klassischen Aliens. Und dann man ich halt Episode 1 bis sechs Aliens. Hm. Nicht mal eins. Klar, Admiral Akbar und der solistanische Pilot da, Nein, und Chewbacca, das war's dann auch, ne. Aber das sind halt alles Charaktere und, und, und nicht halt die Bevölkerung der Galaxis. Und das, das, das macht, also, das ist irgendwie eine ganz komische Entscheidung, die ja scheinbar Abrams und Ryan Johnson und, ähm, und äh, wer hat noch Filme gemacht? So viele gab es ja gar nicht. Aber auch oder auch jetzt die Serie Tony Gilroy und so ja. irgendwie alle gleichermaßen getroffen ja. haben. Ja. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Kathleen Kennedy sagt, wir dürfen keine klassischen Aliens nutzen. Nee. Ich habe nee. einfach gesagt, macht, wie macht wie ihr das richtig findet.
1: Ja. So. ja. Apropos Mangel an Aliens, dann dann lass uns doch noch über nach China und das Gefängnis oder überhaupt so the, the main event. Ja, stimmt, stimmt, Was macht ja. Cassian eigentlich? Und auch ich wollte vorhin schon kurz dran anknüpfen, weil du gesagt hast, es schaut alles so cool aus und mhm. äh, ich meine, das ist natürlich wahnsinnig beeindruckend, äh, dieser Anflug auf das Gefängnis, oh, ja. ne, wo du dann mhm. diese Abfluss oder Strudel da siehst, wo das mhm. Wasser noch so runtergeht und so und und auch wo du richtig merkst, wie Cassian jetzt so das Herz in die Hosentasche rutscht.
0: Oh ja, um, oh ja.
1: Also das ist, also das ganze Design da finde ich auch wahnsinnig gut.
0: Ja, ja, mega um. gut. Also ich bin auch, ich bin auch ein Fan von ähm, diesen. Also bei Star Wars bin ich immer froh mittlerweile, wenn man Sachen bekommt, die auch sehr nach Science Fiction aussehen. Ich bin mhm. so ein bisschen leid immer irgendwelche altertümlichen Designs zu haben und, 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 und steinerne Mauern und so ein Krams. Und das ist auch so ein bisschen das neue Disney Design geworden. Und ich störe mich tatsächlich auch bei Endor ein bisschen an der 70er-Jahre-Technik manchmal, die manchmal sehr penetrant <lacht> einem so vor die Augen gehalten wird, aber dann ja. daneben trotzdem Hologramme und Raumschiffe existieren und fliegende Autos und sowas. finde ich immer so ein bisschen komischer Konflikt. Das sind echt so manche Sachen, die mich ein bisschen rausholen auch, neben den Aliens. Um, und dann war ich aber Stimmt, doch du hast ja vorhin
1: gesagt, das gibt zwei genau. Dinge. Das, das also, war das Zweite, Das okay. war das Zweite, Good. genau. Good. Ich, auch, auch diese
0: Bildschirme <lacht> mit diesem diesen, ja. äh, 80er-VHS-Look und so. Und hm. dass die Bildschirme auch alle so klein und rund sind und sowas, Wo ich denke, ja, das war in Episode 4 natürlich leider so, aber auch schon in Episode 6 war das nicht mehr so und in den Prequels schon mal gar nicht. Da kann man auch so ein bisschen Zwischending machen. Das ist so, ja. so ein bisschen zu sehr Es muss so aus, als hätten wir es in den 70er-Jahren gedreht. Hm. Ist wie gesagt auch wieder so eine kreative Entscheidung, die ich so zum Beispiel so nicht getroffen hätte. Ja. Aber anyway, ähm, was, worauf hinaus so ist, ist, dass ich dann ähm, aber dafür diese ganze Einrichtung sehr, sehr sci-fi geil fand. Das Design, diese dieser, diese weißen, dieser weiße Look, ähm, wo ich auch so ein bisschen an diesen alten George lucas film THX33 THX, ja, denken ja, total. musste. Mhm. Und ja, visuell finde ich das schon super schön, ja. Ja, so. Also ich finde
1: auch im Vergleich, ich möchte jetzt nicht immer so Mando-Bashing und Boba-Bashing betreiben, <lacht> aber <lacht> äh, tatsächlich, also im Mando Staffel 1, eine der Folgen, die mir am wenigsten gefallen hat, ist diese, wo sie dieses Gefängnisschiff überfallen ah, und da die mh. Gefangenen rausholen. Da fand ich auch so, das Design von diesem Gefängnisschiff sah so nach Mangel an Budget aus mh, für mich Total, irgendwie. total. Und, und hier ist es halt so komplett ins kleinste Detail und das ist einfach mm. so geil. Und, und, yeah. und da also auch gerade im Vergleich zu Mando hat man es noch so gesehen und jetzt kriegst du dieses komplette Gefängnissystem und auch wieder ne Worldbuilding, wo du das Gefühl hast, das ist alles, ja, das war vorher schon da, bevor wir jetzt hierher kommen und da drauf schauen. Und, und dieses wie, also so diese ganzen Details, ne dass das so dieses sieben mal sieben mal sieben. Es gibt irgendwie seven Levels und sieben Räume und sieben mm. Tische und und so <lacht> und, und dann überhaupt das mit dem Boden, ne, dass, dass dann die Wachen Boah, haben diese Gummistiefel ja. an, die, mm. die sie schützen vor den Elektroschocks ja. und so. Also lauter so geile Ideen.
0: Total. Ich dachte auch anfangs, als sie da ihre Schuhe ausgezogen bekommen, dachte ich, das ist so ein, so ein einfach nur so ein weiteres Erniedrigungsding. Mhm so für die Gefangenen und es ähm, ist vielleicht auch sicherlich eine Parallele vielleicht zu irgendwas, was im Dritten Reich vielleicht passiert ist. Weiß ich jetzt gerade nicht genau mit den Schuhen, aber ähm, ich erinnere mich irgendwie so an Bilder mit so ganz vielen Haufen von Schuhen und so. Aber hm. so Kriegsbildern, aber ähm, unabhängig davon, ich hatte halt das ist einfach nur erniedrigung an sich. ja Und dann der Twist, das ist, das ist auch noch eine technische ähm, Gegebenheit und äh, ja, auch natürlich eine Erniedrigung, aber gleichzeitig aber auch so, so dieser ja, wie nennt man das denn? Halt der Sicherheitsmechanismus quasi dieser Anstalt. Ja. Und gleichzeitig, Idee.
1: also für mich, du hast jetzt THX äh, erwähnt, mhm. so ein bisschen Squid Game ist noch
0: drin, finde ich. Ah, ähm, interessanter Gedanke. Ähm,
1: ja. Also gerade weil der Andy Circus-Charakter, ähm, der sagt ja noch irgendwie so, Playing a Game oder sowas oder mhm. sagt mhm. er ja. Also, dass, diese, dass dieser Wettbewerb unter den Tischen dass mhm. halt ne der Tisch, der als erster fertig ist oder die meisten Dinger produziert, die bekommen Geschmack in ihr Essen mhm. und der letzte Tisch, die werden halt ähm, gefried ähm, Elektroschock und so krass. das hat mich so sehr an Squid Game erinnert Ah, irgendwie. okay, ja, mhm.
0: ja es ist, es ist, Ich fand das wirklich auch wieder unglaublich erschreckend, also wirklich das ist doch schon so auf jeden Fall das schlimmste Level bisher jetzt in der achten Folge erreicht, so vom Imperium und von dieser mit diesem faschistischen System, dass du ja komplett innerhalb einer furchtbaren Situation bist und innerhalb dieser furchtbaren Situation dir so ein Belohnungssystem gegeben wird, damit du arbeitest und immer jemand bestraft wird und die Belohnung, die größte Belohnung, die du bekommst, ist ja nicht mal eine Belohnung, so im Sinne von wenn du jetzt in deinem normalen Leben denkst, boah geil, sondern es ist es ist ja schon also das, das Beste ist trotzdem immer noch beschissen, Also ja, ja, ja. aber es ist halt weniger beschissen als die Sachen, die du sonst kriegst. Also du bist komplett, es ist einfach wie die Hölle irgendwie so, dachte ich. Und du musst jeden Tag darum kämpfen, dass du nicht diese Blitze kriegst oder ja. gesäppt wirst oder eben dafür kämpfst du so, dass dein Essen sogar Geschmack bekommt. Ja, ja, ja. Und das ist, Alter, das ist wirklich so einfach ein krasser Albtraum. Ja.
1: Und was ich auch total krass finde, ist wieder dieses, wie genial das eigentlich ist, ne, es so Leute auch zu primen irgendwie, weil jetzt leiden die alle mega unter dem Imperium, haben mhm. eigentlich alle wirklich einen Grund, das Imperium zu hassen. Trotzdem hast du das Gefühl, dass die eigentlich gar keine Sympathie für die Rebellion haben, weil durch diese ganze Aldani-Geschichte mhm. werden sie jetzt noch bestraft. Weil dieses, dieses re ja, re Re-Sentencing-Ding, mhm. jetzt haben die auf einmal doppelt so viele Tage bekommen wie vorher. <lacht> ja, das ja. heißt das ist auch wieder dieses Persönliche versus das Politische. Ne? Weil mhm. sie leiden halt persönlich drunter. Und deswegen, das ist das, was sie unmittelbar betrifft. Das, also sie leiden eigentlich unter dem Imperium, haben aber trotzdem keine Sympathie für die Rebellion, weil weil das halt schlecht für sie ist. Weil, ja. weil sie dann doppelt so viele Tage bekommen haben. Beziehungsweise mhm. der, der Melshi, äh, der sagt ja auch so, wie viele Tage du hast, spielt überhaupt keine Rolle, weil die behalten uns eh so lange, wie sie wollen. Also so dieses wirklich dieses total krasse so im Grunde kommen die da nie wieder raus. Mhm, also ja,
0: Ja, jetzt ist es plötzlich willkürlich geworden ja. und das ist erstmal echt krass und ich glaube ja auch, ich habe mich gestern so ein bisschen gefragt, was genau, also es war so ein bisschen so, okay, jetzt kommt das nächste Abenteuer und wahrscheinlich wird es jetzt halt eine, eine Gefängnisausbruch-Story. Wir hatten letztes mhm. Mal diese klassische Filmstory des Heists, des Raubs, jetzt haben wir die klassische Filmstory des Gefängnisausbruchs wahrscheinlich. Ich habe mir so erstmal da so ein bisschen gedacht, teilweise boah, es wird wahrscheinlich ein bisschen anstrengend jetzt wieder. Dieses Gefängnis ist schon sehr trist und schlimm und dann müssen wir wieder ganz viele neue Nebenfiguren kennenlernen und so. Manche sterben und manche machen vielleicht mit bei der bei dem bei dem Ausbruch. Aber dann habe ich natürlich auch gefragt, okay, aber was erzählt uns das über über Endor? Weil er ist ja immer noch nicht überzeugt in keinster Weise ja, ja. Von, von der von der Rebellion oder dass man was tun kann. Und wahrscheinlich ist das, also schätze ich mal, dass das dass dass du wirst ihn jetzt so auf den Boden drücken, mhm. du wirst jetzt so mit dem mit dem Stiefel des Imperiums gegen den Boden gedrückt und vielleicht auch den anderen hier, den er dann doch irgendwie ein bisschen näher kennenlernt, sterben sehen. Ja. Dass er, ich denke mal, das wird so der Tipping Point für ihn, wo er sagt, so kann es nicht weitergehen. Ich möchte mein Leben leben, aber die nehmen mir mein ja. Leben immer wieder weg. Das kann ich mir vorstellen, dass das so, dass so die, seine Charakterentwicklung dann sein wird. Ja, ja gut und der
1: der Melshi den ich jetzt gerade schon erwähnt hat der mhm. den kennen wir ja sogar aus Rogue One schon Sergeant Melshi ähm, ja also jetzt sehen wir quasi wie wie die zwei sich treffen ja und ähm, ja also insofern die werden sich jetzt da irgendwie zusammentun mhm. und dann mal schauen ob ob diese Überzeugung wir schließen uns jetzt tatsächlich aus Überzeugung der Rebellion an ob das jetzt mhm. die Konsequenz aus dieser Gefängniserfahrung sein wird ja mal sehen aber ich glaube, du hast recht, dass wir, wir haben ja jetzt dann doch wieder diesen klassischen Dreier-Handlungsbogen hier. Mhm. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge mitbekommen, wie vielleicht so langsam der Plan wächst, da irgendwie mhm. auszubrechen, auszubrechen oder so. Wir haben ja schon den einen gesehen, der diese Handgesten da macht zu, ja. zu einem mhm. anderen. Also irgendwas geht da ja schon vor sich. Mhm. Ich denke, das wird jetzt noch ein bisschen verdichtet werden. Und natürlich werden wir den großen Ausbruch sicher nicht in der nächsten Folge sehen, sondern das wird halt dann wieder die dritte Folge des Handlungspunktes. Ja, genau, sein, das wird denke das große ich mal.
0: Ding, ja. Ähm,
1: gleichzeitig, was ich sehr interessant finde, so mhm. als ähm, wenn man jetzt so über die Figuren hinweg das beobachtet, dann haben wir, finde ich, ein ganz interessantes Thema so in dieser Folge, dass ganz viele so am Boden sind. Also mhm. Cassian ist ganz tief, also auch, auch örtlich, ne, irgendwie mhm. unter der Oberfläche des Meeres, ist am Boden in einer hoffnungslosen Situation. Cyril ist auch irgendwie in seinem eigenen Gefängnis, ne. er ist in diesem Bureau of Standardization, mhm. hat versucht, da irgendwie sich zu etablieren und da rauszukommen, aber erstmal hat er eine Absage bekommen von Miro und ist jetzt auch in diesem, ja, Cubicle-Gefängnis irgendwie in diesem Büro. Ja. Äh, Bix ist im Gefängnis. Stimmt. Und alle sind so gerade ganz unten und in ihren Gefängnissen. Und jetzt voll, voll, wird, glaube ich, bei spannend, allen Stories irgendwie so als nächstes halt der, der Ausbruch Der Ausbruch sein, kommen. Ja. Und auch Luthen in gewisser Weise. Ne? Also dieses, dass er jetzt öffentlicher werden wird und dass er I've been hiding mm. for too long. Also Stimmt. auch er wird in gewisser Weise vielleicht ausbrechen. Ich denke, dass also diese diese Ausbruchsgeschichte wird jetzt halt wahrscheinlich über die verschiedenen Charaktere mm. hinweg.
0: Ja, guter schöner Gedanke. Ja, voll, voll. Alle sind irgendwie in ihren persönlichen Gefängnissen drin. So, ist geil. Ja. Ähm, was ich halt auch bei der Sache dachte, gerade weil wir ja ähm, so viele verschiedene Figuren haben jetzt gerade, äh, hm. die man folgt. Das Ensemble ist jetzt so langsam wirklich da. Ähm, fand ich jetzt ganz witzig, irgendwie, dass ein Großteil der Leute der anderen Charaktere Endor suchen. Also die Imperiale, Hedra, mhm. Cyril Khan auf seine Weise, Sinta und Val, wobei jetzt hauptsächlich Sinta, ja. ähm, und, beziehungsweise Luthen will ja auch Endor kriegen. Mix sucht nach Endor aus ja. persönlichen Gründen. Also alle suchen Endor. Fast alle, außer man Morph mal irgendwie. Und mhm. Endor ist einfach im Knast. Ja. Kann gar nicht gefunden werden. Das ist irgendwie so eine witzige oder, sagen wir, interessante Situation gerade, wie das alles mhm. aufgebaut ist. Voll spannend. Ja. Ja.
1: Und es und ist tatsächlich so, also ich habe im Moment überhaupt keine Ahnung, wie das jetzt wieder alles so zusammenkommt. Mhm. Also ich habe keine Theorie, wie jetzt Miro und Cyril doch wieder zusammenfinden und kollaborieren. Ähm, ich habe keine Ahnung, was Luthen jetzt so als nächstes macht. Mhm. Mon Mothma auch nicht. Und Andor, wie schafft das raus aus dieser Zwickmühle? Ja. Also es ist wirklich ähm, bin sehr, sehr gespannt. Oh ja, oh ja, ähm, ich, ich glaube, wir können uns tatsächlich wieder so ein bisschen auf so eine Übergangsfolge gefasst machen. Also Aha. ich, ich hoffe, dass es dich vielleicht auch mehr <lacht> begeistert als Folge mhm. 5. Mal sehen. Ähm, glaub aber trotzdem, dass das vielleicht die nächste Folge auch wieder so ein bisschen ja eine Zwischenfolge sein wird. Mhm. Mal sehen. Aber aber eben wie gesagt, also dadurch, dass ich im Moment überhaupt keine Ahnung habe, was jetzt mit den ganzen Figuren so als nächstes passiert, bin ich auch sehr, sehr gespannt zu erfahren so in der nächsten Folge, was sind jetzt erstmal so die nächsten Schritte.
0: Mhm. Ja, Mal ich sehen. auch. auch. Also genau, ja, diese die Sorge ist ein bisschen da, aber dadurch, dass wir so viele Figuren haben, wird es vielleicht ein bisschen anders oder sehr anders dann als in der fünften Folge.
1: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, vielen Dank fürs Ja, Gutmachen. danke
0: dir. Hat Spaß gemacht.
1: Wo findet man denn noch
0: mehr von dir? Ah ja, ähm, danke. Also ich habe auch noch den meinen eigenen Podcast, den ich mit meinem Kollegen René mache, aus dem Off-Podcast. aus dem off -Podcast. Da machen wir auch mal eine ähm, Endor-Besprechung. Das haben wir auch bei Obi-Wan gemacht. Aber normalerweise sind wir da nicht so regelmäßig und machen nur ab und zu Themen. Und die Themen sind auch nicht nur Star Wars, sondern die sind eigentlich hauptsächlich generell Film, Film-Storytelling, ähm, auch Gaming, Gaming-Storytelling. Also unser Fokus ist eigentlich immer so auf, auf, auf Storytelling selbst. Mhm. Wir erzählen Filme, Serien und, und Spiele und ähm, ja, aktuell machen wir so eine Direct Reaction of Endo. Das heißt, wir gucken die Folge und gehen direkt danach, bevor wir ein Wort gewechselt haben, ah, in den Podcast gut. rein und sprechen ganz frisch darüber. Aha. Dadurch hat man vielleicht nicht ganz so viele detaillierte Analysen dabei. Dass man weil man sich nicht nicht noch irgendwie lange Gedanken gemacht hat oder sich vielleicht auch noch mit anderen vorher ausgetauscht hat, aber dann hat man immer so einen, diesen, diesen Ersteindruck. Aha. Und das ist so ein bisschen unser Ansatz. Und das gibt's es aktuell, solange Endo läuft. Sehr gut. Aus dem Auf-Podcast, wo man Podcasts hören kann. Ja, dann schaut da unbedingt mal vorbei. Blume
1: Blues findet ihr auf auch überall, wo man Podcasts <lacht> hören kann. <Nice. lacht> ähm, und Social Media, eigentlich fast überall. Schaut auch da mal vorbei. Lasst uns wissen, wie es euch gerade geht mit Andor und was ihr so erwartet für die Zukunft. Ob ihr generell an Bord seid. Ansonsten hören wir uns hier nächste Woche wieder, wenn wir die neunte Folge besprechen. Bis dann, macht's gut. Ciao.
0: Ciao.